0: שלום וברוכים הבאים לכולם, פרק נוסף של הפודקאסט הסוויץ' המנטלי מ-0 ל-100 ובחזרה. היום אנחנו פה עם אפרת שפרות, מנכ"לית עמותת נט"ל, אימא לשלושה בנים מקסימים, מובילה ארגונים ושינויים חברתיים וזכות גדולה להיות פה, אנחנו הולכים לדבר על חוסן, טראומה, מטיפול, למניעה, פרק עם הרבה מאוד תובנות פרקטיות, לא רק לטראומה. אלא בכלל, לכל בן אדם שהולך להאזין. אז אפרת, איזה כיף שהגעת לפה. שלום, שלום, צהריים טובים. אז אפרת, קודם כל נתחיל בשאלה שאני מפנה לרוב המרואיינים והמרואיינות שמגיעים לפה. מה זה הסוויץ' המנטלי עבורך?
1: הסוויץ' המנטלי, קודם כל, זה מעבר ממצב למצב, מן הסתם, אבל בעיקר אני חושבת שלמצב רגשי. מלהיות בפוזיציה מסוימת לפוזיציה אחרת, וזה יכול להיות על פני היום בין פגישה לפגישה, וזה גם יכול להיות בדברים הגדולים, מלהיות רווקה לנשואה, מלהיות אה, רק נשואה ופתאום אימא, מלהיות אה, עובדת בארגון ולהפוך להיות המנכ"לית שלו. וזה מעברים שהם לא רק חיצוניים, הם לא רק סטטוס, הם באמת מה התפקיד שלי בעולם ואיך אני תופסת את עצמי. וזה משפיע כמובן על הרגש, על השכל, על הכל. זה סוויץ' מנטלי.
0: הגדרה מקסימה, אני מת על זה, זה גם בין אישי, גם תוך אישי, גם תקופתי, וכולנו מורכבים מאוסף של נקודות שיוצרות אותנו כשלם. ואני אשמח טיפה להכיר אותך יותר ולהציג למאזינים, אז בואי תספרי קצת. היום את מנכ"לית עמותת נט"ל. מה הדרך שהביא אותך עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום? האמת שאני כבר אה, כ-20
1: שנה אה, עובדת בעולם החברתי. אה, להגיד עובדת זה אפילו מוזר, אני חיה בעולם החברתי. זה ממש השדה שאני מרגישה שאני אה, משחקת בו מש... מוטפת, לומדת, מובילה, מובלת, אבל באמת הדבר שהכי משמעותי לי זה שאני מרגישה משמעות כי אני עושה שינויים חברתיים בחברה הישראלית. התחלתי בכלל את הדרך שלי בלימודי משפטים במנהל עסקים, התחלתי במשרד עורכי דין, במחלקת שוק ההון, המחלקה הכי עסקית, נחשבת, ואמרו לי שככה יש לי עתיד שם, הייתי שם סטודנטית ומתמחה ועורכת דין צעירה, וראו ככה שאני אשאר שם והבטיחו לי שאני אהיה שותפה. אבל הרגשתי שזה לא המקום הנכון עבורי, בעיקר הרגשתי, אפרופו סוויצ'ים, הרגשתי את זה פיזית, בכאבי בטן חוזרים, שהלכתי להמון בדיקות ולא הצלחתי להבין מה זה הדבר הזה, וגם הרגשתי רגשית שכנראה לעשות כסף, לאנשים שממילא יש כסף, זה כנראה לא התפקיד שלי בגלגול הזה, בעולם הזה, ואני חייבת לעשות משהו אחר. אני כן אגיד שבצבא הייתי קצינת חינוך, הייתי הרבה שנים בתנועות נוער, ולא ידעתי להגדיר מה אני רוצה לעשות, אבל ידעתי שזה משהו ולא הכרתי בכלל את המגזר השלישי, לא הכרתי את עולם העמותות, אבל ידעתי שאני רוצה להשפיע על אנשים, והתפטרתי ממשרה טובה במשרד עורכי דין, והלכתי לחפש את דרכי. שנה שלמה שחיפשתי את עצמי. אני
0: חייב להתעכב על זה דקה, כי אני בטוח שיש פה הרבה אנשים שמאזינים, שמרגישים את הסיטואציה הזאת, שבעבודה משהו לא מרגיש נכון. איך את הגעת לרגע הזה שפתאום משהו נפל, ויאללה, עושים שינוי?
1: אני חושבת שזה לקח לי זמן, אבל זה באמת להיות מחוברת גם לגוף, באמת ל- לראות שאני סובלת מכאבי בטן חוזרים ונשנים, ואני לא מוצאת את הבעיה, אז יש איזה משהו. גם לראות שהמצב רוח שלי, פשוט לא הייתי שמחה. אה, וכן להיות קשובה ומחוברת לדבר הזה, וגם אומץ. להחליט, אה, למרות שיש לי פה מסלול בטוח וודאי, ואני אגיד אפילו משרד שאהבו אותי ואהבתי אותם, אבל כן להיות מחובר לאיזה פשן פנימי. וזה דחף אותי. אני אגיד שלקחתי יום חופש, בהייתי בתקרה ובאיזשהו שלב חייגתי להורים שלי, שמימנו לי אז את לימודי המשפטים. אמרתי לאימא שלי שאני מתפטרת, אז אמרה לי, איזה יופי, תעשי מה שטוב לך, ילדה שלי. התקשרתי גם לאבא שלי, הוא מה זאת אומרת? אמרתי לו, אבא, לא כיף לי בעבודה הזו. אז הוא מה הקשר בין עבודה וכיף? ואני שמחה, אבל הוא אמר לי, אבל אם זה מה שטוב לך, אז, אז, אז אני מברך אותך, ותשי מה שטוב לך. וגם בן זוגי, אה, שהוא היום אה, בעלי, ואבא של הבנים שלי, והוא אמר לי, תשי מה שטוב לך. ואני חושבת שגם כשקיבלתי את הגיבוי הזה, זה עזר לי לקבל את ההחלטה, ומאז אני בדרך ארוכה באמת בעולם החברתי.
0: איזה כיף. אז איך באמת אמרת, זה לא טוב לי, אני מחפשת משהו חדש, סוויץ' מאוד גדול. איך מצאת מה כן?
1: מצאתי בדרך מאוד מוזרה, כמו פעם, ממש מזמן, היו מודעות בעיתון של דרושה עובדת סוציאלית לנהל את מרכזי הנוער הפוך על הפוך של עמותת הלם. אמרתי, או, oh, אני לא עומדת בתנאי הסף, לא הייתי עובדת סוציאלית, אבל זה בול אני. שלחתי קורות חיים, חזרו אליי באותו יום, אמרו לי, וואו, מדהים, בואי, ל- בואי לראיון. באמת התרגשתי, והמנכ"ל דאז של עמותת הלם, דוקטור מייק נפתלי, אמר לי, איזה מדהימה אני רוצה... יועצת משפטית להלם. אמרתי לו, לא, 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 אתה התבלבלת, אני עם עריכת דין, סיימתי. וככה איזה שלוש-ארבע פגישות של ויכוחים, שאני רוצה לנהל את מרכזי הנוער של הלם, והוא רוצה יועצת משפטית. בחוכמתו הוא תפר איזה שילוב, הוא נתן לי בחצי משרה לנהל מרכז אחד. נראה לי שהוא חשב בליבו שאם זה תהיה נפילה, אז מרכז נוער אחד לא נורא. ובחצי משרה אני הסכמתי להקים את המחלקה המשפטית בעמותת הלם. פרחתי בשילוב הזה של א', לצאת ממשרד עורכי דין חזרה לרחוב, לעבוד בחולון, למצוא בבני נוער, להקים פיזית מבנה, לשפץ אותו, למצוא מתנדבים, לעבוד עם מחלקת הרווחה בעירייה, ללמוד מה זה בכלל נוער בסיכון, להתחיל דרך מדהימה. ומצד שני גיליתי שמשפטים זה לא רק המשפט המסחרי ושוק ההון שעבדתי בו, אלא משפט הוא מקצוע מדהים, שאז... לא אהבתי, אבל התאהבתי מחדש, כי הבנתי שמשפט הוא כלי לשינוי חברתי, ואפשר להעביר חקיקות, ואפשר אה, לעשות דברים מאוד מאוד גדולים דרך משפט, ובעצם הקמתי בהלם את המחלקה המשפטית. 15 שנים נשארתי בעמותת עלם בתפקידים שונים, מתוכם בסוף 6 שנים כמנכ"לית, ובעצם הובלתי את הארגון הזה בהרבה מאוד אה, תהליכים אה, שקשורים בטיפול אה, בנערות בזנות, וחסרי בית, והתמכרויות, ובאמת... זכות גדולה לעבוד עם אלפי אלפי אלפי, גם מתנדבים, עובדים,
0: מטופלים. מדהים, ואחרי 15 שנים, כן. עוד איזה סוויץ' אני מניח הגיע. כן,
1: אפרופו האומץ הזה לעזוב משרד עורכי דין, אחרי 15 שנים, כשבאמת הייתי מנכ"לית, אני אגיד, מצליחה, הצלחתי להעביר תהליכים אסטרטגיים בארגון, להוביל את הארגון גם כלכלית, גם לשיתופי פעולה עם ממשלה, גם לייצר איזו לכידות בתוך הארגון. פשוט הקשבתי שוב לקול הפנימי שלי, שקצת פחות התחשק לי ללכת לערבה מתנדבים בערב, כשקצת פחות התרגשתי. אמרתי, וואו, אני צריכה לעזוב בשיא, ולא לחכות שזה יהיה כבר אחרי. ואני כן אגיד שבמשך כמה שנים הכנתי את הרגע הזה, והייתה לי סמנכ"לית וצוות, שידעתי שהוא... מקצועי ומוכן, ואני יכולה לעזוב בלב שלם, ויהיה לי דור המשך. אני אגיד שזה גם, אפרופו חוסן, אז חוסן של ארגונים זה לבנות את העתיד שלהם תוך כדי שאתה מנהל אותם. זה לא טריוויאלי, יש אנשים שמאוד אוהבים שכשהם הולכים, הארגון מתפרק, כי אז רואים כמה הם היו מדהימים. אני מאוד מקפידה, בארגונים שאני מנהלת, לבנות אותם קדימה ואת החוסן שלהם קדימה, גם כשאני לא אהיה שם.
0: וואי, זה היה מרתק, זו נקודה שאני חושב שעוד מעט אנחנו גם נחזור אליה, כי הרבה פעמים מדברים על חוסן ברמה אישית, אבל חוסן ארגוני הוא לא פחות חשוב, גם סביבתי, אין. גם ציינת את זה מקודם במעברים שלך. קשה לנהל מעבר אישי בלי חוסן סביבתי. נכון, נכון.
1: אני, אני אגיד אבל עוד מילה על הפרידה מעלם. אני הייתי גם קשובה לזה שהארגון כבר אולי צריך את הדבר הבא, ואני נתתי כל מה שאני יכולה, אבל גם הייתי קשובה לעצמי ולבית שלי. אני חושבת שהרגשתי הבן השלישי שלנו אז היה בן ארבע, ילדתי עוד תוך כדי מנכ"לות, והייתי קשובה לצורך הפנימי שלו, שזה גם מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. כשאתה ממנכ"ל ארגון של, של אלפי אנשים, ויש ילד אחד בבית שכל הזמן כועס ובוכה ולא מרוצה, הפער הזה, בייחוד כשניהלתי ארגון שמתעסק בילדים ונוער בסיכון, ובסוף את אומרת, רגע, והילד שלי, מה איתו? Mm-hmm. אז הייתי קשובה גם לדבר הזה, להחליט לעשות שינוי ולאיזושהי תקופה mm-hmm.
0: לעשות תפקיד אחר. זה, זה מרתק, זה, אני בטוח שזה פוגש גם הרבה נשים בקריירה, כי מה שאת מתארת פה עובר לכל, לכל אישה בראש. נכון, חופשת נכון, לידה, שזה... ותכנון, ומתי היא מתפתחת, ומתי זה נכון, ואיזון עם משפחה. נכון. ואם אני שנייה עוצר ומעמיק בנקודה הזאת, מה היית ממליצה, נקרא לזה, לאימהות בתחילת הדרך שגם בונות קריירה, כי אני מסתכל עלייך, ונראה פה שילוב, עוד פעם, בדיעבד, מקסים. כן, מקסים, תמיד זה היה קשה.
1: אני רק רוצה להגיד לך משהו, אני לא רוצה, חושבת שזה רק היום, בטח לא רק נשים ואימהות, אני חושבת שבהורות הקצת יותר מתקדמת שאנחנו נמצאים בה, אז זה גם גברים וגם נשים רוצים להיות הורים משמעותיים וגם רוצים להתפתח אישית ומקצועית וכלכלית. והדילמה הזו כל הזמן קיימת. אני, הרבה פעמים, מחברות שלי ונשים ש... או אנשים שעובדים לצידי, אני אומרת, תחזיקו כל הזמן את הגם וגם. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני אלך עכשיו חמש שנים להיות אימא מושלמת, או הפוך, אני רק אעשה קריירה, ואחרי זה אני אתפנה למשפחה. אני מרגישה שצריך להחזיק את הגם וגם הזה. וכמו שאנחנו יודעים, אני לא פסיכולוגית, אתה כן, את האימא טובה, דייה. אני בוודאי לא הצלחתי להחזיק הכל באופן מושלם כל השנים האלה, אבל כל הזמן אמרתי, זה שאני מחזיקה את הגם וגם הזה, וחלק מהימים אני מאושרת בעבודה וממש על הפנים בבית, ולפעמים הפוך, ממש כיף בבית ועל הפנים בעבודה, אבל לרוב הימים זה מין ממוצע כזה, ואי אפשר להיות מושלם בכל מקום. וכן גם לבקש עזרה, אני אגיד, וגם לחלוק את זה בזוגיות. אני לא הייתי יכולה לקדם את התפקידים המאוד... תובעניים שאני עשיתי ועושה בארגונים שמתעסקים גם עם אירועי חירום ואובדנות ופסיכיאטריה בלי בן זוג ואבא, שהוא לגמרי בחמישים אחוז, לפעמים אפילו יותר, אז זה ככה הטיפים שלי.
0: זה כיף. אז מהלם, לאן עברנו?
1: אחר כך עברתי לקרן הזדמנות, שזה בעצם תפקיד הרבה יותר מצומצם מפחד היקף הפעילות של האנשים שניהלתי, כי זה לנהל קרן, זה לנהל כסף, זה לנהל שותפות של כמה קרנות, אבל... ההשפעה היא אדירה. בעצם לנהל קרן של, שמקדמת את השירות הלאומי-אזרחי בישראל, מה שפעם בעיקר בנות דתיות אה, מהמחנה מה, הלאומי הציוני עשו, בעצם לפתוח את זה לאוכלוסיות גם מהחברה הערבית, גם לצעירים בסיכון, גם לצעירים עם מוגבלות, ולאלפי אלפי אנשים נוספים שהצטרפו לדבר הזה, שאפרופו סוויץ' מנטלי מלהיות נזקק, אדם עם מוגבלות שיושב בבית, לצאת להתנדב. לשירות לאומי ואחרי זה גם להיכנס לתוך עולם התעסוקה, זה הדבר שעשיתי כמה שנים אחרי הלם. הבאתי את הניסיון שלי בעבודה עם עמותות, עם חיבור לממשלה, שותפות של שבע קרנות, ובעצם הכנסנו עוד המון המון המון, המון תקנים ושיטות עבודה ומעטפת שנותנים לאוכלוסיות האלה כדי שהם יצאו להתנדב ואחרי זה ישתלבו בתוך עולם העבודה.
0: מדהים, קודם כל, אני, אני זוכר שפגשתי אותך בקרן, גילוי נאות, לא הבנתי מה את עושה, עכשיו עשית לי הרבה יותר שכל. Okay. והאימפקט הוא ענק, okay. ו, ונשמע שמאוד נוח. אז איך עוברים okay. ממקום okay. כזה נוח?
1: Uh, אני אגיד שאני מכירה מעט אנשים שניהלו קרן וחזרו לנהל עמותה, כי בקרן אתה בסך הכל יושב עם מעט עובדים, הרבה כסף. קצת בנוחות מחלק את הכסף קניתי, לארגונים. קניתי, קניתי, יאללה, קניתי. <laughs> בעמותה אתה מנהל מאות או אלפי אנשים, רץ אחרי כסף, מדווח לתורמים, צריך להתמודד על מכרזים, המון המון אופרציה. אבל אני אגיד, לא חשבתי שזה יהיה סיבוב נוסף אחרי שהובלתי את הלם, אני אגיד שפנתה אליי הגברת יהודי רקנטי, שייסדה את נט"ל, והציעה לי לבוא למנכ"לת נט"ל. ובפעם הראשונה אמרתי לה, אין מצב שאני חוזרת לטירוף הזה. ואחרי עוד פעם שנפגשנו, וגם ברמה האישית, אי אפשר שלא להתאהב ביודי, היא באמת אישה מדהימה. אבל גם מלשמוע על נטל, זה היה ב-2020, שיא הקורונה, גם לשמוע מה הארגון הזה עושה, וגם באיזה אתגרים הוא התמודד באותה עת, ממש הרגשתי ככה בקצות האצבעות שאני רוצה לבוא. גם לעזור לארגון הזה לעשות שינויים וגם להצטרף לעשייה המדהימה שהתעסקה ומתעסקת גם בטיפול בטראומה וגם בקידום חוסן. Mm-hmm. וממש ממש הרגשתי שאני יודעת מה צריך לעשות ברגע הזה ו- ו- ולהצטרף, ואני ממש ממש שמחה שהחלטתי לעשות את זה.
0: איזה כיף. אז למי שלא מכיר, מה זה נט"ל? אז מה זה נט"ל?
1: נט"ל זה עמותה כמובן א שהוקמה לפני 25 שנה. לטפל בטראומה על רקע לאומי. כשאנחנו מדברים בטראומה על רקע לאומי, זה בעיקר לוחמים ובני משפחותיהם, נפגעי טרור, אנשים שגרים באזורי עימות. היום זה כמעט כולם, כי כשיש טילים על תל אביב, אז זה, זה כולנו. ובאמת, מתוך ניסיון רב, שלצערנו המון 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 אירועים לאומיים שהצטברו פה במהלך השנים, הצטבר בנטל המון ידע, אז באמת עמותה שמפעילה גם קווי סיוע. שאפשר להתקשר אליהם ולקבל סיוע. גם קליניקה, מענה קליני שמטפלים באנשים. גם את כל העניין של פיתוח אישי וקריירה, הפיתוח התעסוקתי של מתמודדים עם פוסט-טראומה. אני אגיד שעד לפני שנים בודדות, בטח אירוע איציק סעידיאן, היה צריך להסביר מה זה פוסט-טראומה. היום כבר המודעות לזה מאוד עלתה, אבל אחד התפקידים הגדולים של נטל כשהיא הוקמה, זה בכלל להעיז לדבר על זה, כי אני אגיד, השנה אנחנו מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור, אירוע מאוד מאוד טראומטי בחברה הישראלית. שנים, 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 הטראומה הזו ואחרות הושתקו. כשלוחם חזר ממלחמה להגיד שבכלל קשה לו, זה נתפס בטח לא גברי ולא ציוני ולא ישראלי. אז היית או צריך להתמודד עם זה לבד, מה שהביא הרבה מאוד לאובדנות, לאלימות, לפירוק משפחות, באמת להתמודדות מאוד קשה. אני אגיד משהו על טראומה שהיא בטח לא רק התמודדות אישית, אנחנו עובדים עם בנות זוג, עם הורים שמתמודדים, עם אחים, עם ילדים, שבעצם של... הטראומה פוגעת בכל הבית. <אז> זה ממש משהו אקולוגי כזה שמשפיע על כולם. אז בעבר אי אפשר היה לדבר על זה בישראל, על בריאות הנפש בכלל ובטח על טראומה על רקע לאומי. והיום המודעות עלתה, אז זה חלק אחד של מה שנתן עושה. כל הדבר הזה של טיפול של מתמודדים עם פוסט-טראומה. והדבר השני, והגדול לא פחות, ואני חושבת שבעת הזו אפילו... חשוב יותר זה כל העניין של חוסן, פיתוח חוסן, מניעה. זאת אומרת, לא רק לטפל באדם אחרי שהוא כבר נמצא במצב של פוסט-טראומה, אלא לתת לאנשים כלים, לאנשים ולארגונים, איך כשהם ייתקלו באירוע משברי או בסוויץ' מנטלי, קטן או גדול, יהיה להם את הכלים לעשות את זה.
0: מדהים. אני חושב שהגישה הזאת היא מקסימה. אם עד עכשיו טיפלנו בסימפ... ב... לא בסימפטומים, במה שנוצר, ואפילו אחרי אפילו לא בסימפטומים, בואו ניתן כלים בכלל להיות חסינים, ואם אני יורד לפרקטיקה, איך זה נראה? איזה כלים אפשר לתת לארגונים, לאנשים, בשביל לפתח חוסן, ולהתמודד קצת יותר טוב?
1: אז אני כבר אכנס לזה, אבל לפני שאנחנו אפילו אומרים את זה, אני רוצה להגיד משהו על, על מה זה חוסן. פעם, ככה שהיינו מדברים על חוסן, זה היה... קרה לי משהו משברי, התמודדתי וחזרתי להיות מי שאני, זה כזה כמו כדור בומרנג, <אח> הלך וחזר. והיום אנחנו מדברים על חוסן אה, הרבה מעבר, לא רק שחזרתי, או קרה לי משהו אחר, אני בטוח השתנתי, זה לא 0-1-0, זאת אומרת, זה לא שאני חוזרת להיות בדיוק מי שהייתי, לא יכול להיות שאחרי שחייל הלך לקרב, חזר, הוא לא השתנה. לא יכול להיות שכשבן אדם עבר תאונת דרכים, או פרידה, או גירושים, או מוות של אדם קרוב, לא קרה לו שום שינוי. אנחנו מדברים על זה, שלמרות שקרה לו משהו, הוא... מתפתח אפילו מהדבר הזה. אנחנו מדברים אפילו היום על צמיחה פוסט-טראומטית, שיש לי את החוסן לא רק להמשיך ולתפקד, אלא אפילו לזוז ימינה, שמאלה, אני לא אומרת דווקא למעלה, אבל משהו אה, להמשיך ולתפקד ולצמוח למקומות נוספים. <אח> והשלב השלישי שאנחנו מדברים על חוסן זה אפילו למצוא משמעות מתוך הדבר הזה. אני יכולה להגיד, יש אה, לשכנה מדהימה, שלצערנו הבן שלה נפטר בנסיבות מאוד... אה, מצערות, ואני רואה שמאז שקרתה לה הטרגדיה הזו, היא מתנדבת באופן מאוד מאוד אקטיבי בבית חולים שניידר, ועוזרת להורים ולמשפחות ולילדים. זאת אומרת, היא מצאה מתוך המשבר הזה משמעות חדשה לחיים. אז אדם גם יכול להתגבר על המשבר, לא להתעלם ממנו, לא להגיד, אבל... הוא לא חזר להיות אותו אדם, אבל הוא מוצא משמעות חדשה. אז זה חוסן מבחינתי.
0: אוי, זה כל כך רלוונטי גם לסביבה וגם לאינדיבידואל. נכון, וגם לחברה. לחברה, כי היה אירועי הקורונה. נכון. אנחנו לא נחזור להיות אותה חברה, אנחנו נהיה חברה אחרת. טובה יותר, פחות טובה, הרבה תלוי בנו, האם ניקח את זה לצמיחה, האם נתחבר למשמעות, ומה נעשה עם התנועה.
1: נכון, אני רואה הרבה פעמים מנכ"לים שיש איזה משבר בארגון שלהם, זה יכול להיות, אני מדברת, זה יכול להיות רשות מקומית, או עסק, או עמותה, או... הם רוצים להחזיר את זה להיות מה שזה היה. Mm-hmm. אבל כבר קרה, זה יכול להיות משבר כלכלי, יכול להיות שאיזשהו אפילו, אנחנו פוגשים ארגונים לפעמים שקרה איזה אסון ומישהו נפטר, או קרה משהו. בואו תנצלו את זה ותראו מה אפשר לעשות כדי להצמיח מהדבר הזה, כדי לחזק את הקשרים בארגון, כדי לפתח משהו, שירות חדש, מוצר חדש, זאת אומרת, הדברים האלה, איך צומחים ממשבר. אז זה קודם כל מה זה חוסן.
0: עכשיו, אם אנחנו אמרנו מה זה חוסן, אני חושב שיש מקום גם להגיד מה זה טראומה.
1: טראומה, שוב, הדבר הזה שהוא אירוע קיצון, שקוטע את רצף החיים שלנו, את מה שציפינו, ומן הסתם לטראומה יש השפעה. גם מנטלית, גם רגשית. היום אנחנו גם יודעים שפיזיולוגית, אנחנו יודעים שרופאים ממש יכולים לזהות אזורים במוח שמושפעים מהטראומה. אבל הדבר הזה שנקטע לנו באופן פתאומי, מסלול החיים שלנו, או המסלול שחשבנו, זה יכול להיות קטיעה פיזית, שפתאום נפצענו, זה יכול להיות קטיעה רגשית. שהבן זוג שלנו קם ועוזב אותנו, וזה יכול להיות באמת, בן אדם ש... אני אתמול ראיתי את הסרט מעוז המזח, יושבים ביום כיפור רגוע בסטלבט, ופתאום מתחילה התקפה שלא ציפית אליה, והחיים שלך פשוט לא יחזרו להיות מה שהם היו, קטיעות כאלה, הן מייצרות טראומה. האם אצל
0: כל בן אדם זה מייצר טראומה? כי אנחנו היום, ואולי זו הגדרה שגויה אצלנו בתפיסה, אנחנו לוקחים טראומה כמשהו שלילי. אבל פתאום אתה אומר, טראומה יכול להיות אירוע טראומטי, הוא לא חייב להיות שלילי. השאלה, האם בטרמינולוגיה יש הפרדה. אתה בדרך כלל
1: טראומה היא נובעת מאירוע לא חיובי. זאת אומרת, לא קרה לנו משהו טוב. נכון, אבל התוצאה? התוצאה, דרך אגב, אנחנו רואים תוצאה שונה, היטל אנשים שונים. יכולים להיות שני אנשים באותו אירוע ולהגיב לזה שונה. אז א', אנחנו יודעים איזה כוחות חוסן כל אחד הגיעו על האירוע הזה. ואני מתייחסת רגע לשאלתך הקודמת, מה יכול לנבא חוסן? וכשאנחנו בנטל מדברים על חוסן, אנחנו מדברים על איזשהו מודל של ארבעת הממים, אנחנו באמת מדברים על ארבעה רכיבים שאם יש אותם לאדם או לארגון, אז אנחנו מצפים שהוא באמת יהיה קצת יותר חסין. אחד מהם זה כל העניין של מוכנות, מוכנות לחירום או מוכנות למצב. אם יש אזעקה ואני יודעת איפה הממ"ד, הסיכוי שאני אהיה בהיסטריה הוא הרבה יותר קטן. מוכנות זה מוכנות אפילו לאיזה משבר בעסק, או מוכנות, כשאתה יודע מה לעשות, כשיגיע, כשתגיע הבעיה, כבר בעשרות עשרות אחוזים, הקטיעה הזו תהיה הרבה יותר... Uh, פחות קשה, בוא נגיד ככה. Mm-hmm. אז העניין זה מוכנות, ובגלל זה גם הרבה פעמים, נגיד עם לוחמים, עושים שוב ושוב ושוב את אותם אימונים, uh, עם uh, ספורטאים, חוזרים שוב ושוב ושוב על אותו תרגיל, כשזה יקרה, אתה תדע להתמודד עם, uh, עם המצב. נכון, ולא רק המצב,
0: ההסתעפויות שלו.
1: בדיוק, גם אם זה לא יסתדר בדיוק, איך תחזור לתפקוד. Uh, אז העניין זה מוכנות. Eh, מקדמת חוסן. הדבר השני, זה מנהיגות. כשיש מנהיג, זה יכול להיות האימא במשפחה או האבא במשפחה, זה יכול להיות המפקד, זה יכול להיות המנכ״ל בחברה, ראש צוות. Eh, באמת, מנהיג שכשאתה מסתכל עליו, אתה eh, מאמין בו, אתה רוצה ללכת אחריו, זה מאוד מאוד נותן חוסן. החוסן הוא גם למנהיג עצמו. כשאתה המנהיג, זה מחזק אותך, אבל גם כשיש לך על מי להסתכל, זה מאוד מגביר חוסן. מה עושים מנכ״לים? מה עושים מנכ״לים? א', 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 הרבה פעמים מפחדים עם עצמם, ובודדים. אם הם מנכ״לים שכבר מכירים את זה, אז הם מוצאים לעצמם מעגלים מן קבוצת שווים. אני הרבה פעמים, בכל שלב בחיים שלי, אני מוצאת לעצמי את הרשת, או של מנכ״ליות נשים, או מנכ״לים בעולם החברתי. כל פעם אני באיזה פורום אחר, לא להיות לבד בדבר הזה וללמוד מתודות. וחוץ מזה, לומדים מהניסיון. אני יכולה להגיד שהמצב של החוסן שלי כמנכ״לית, חדשה וצעירה ב-2010, לעומת איך שאני מתנהלת היום, מול כל אירוע, אירוע כלכלי, אירוע שאדם בא ופתאום, אה, אדם בכיר עוזב תפקיד, ואני פתאום אומרת, וואו, אה, או כל, כל אירוע, היכולת להתמודדות אה, מתפתחת, אה, אפרופו מנכ"לים. אז אמרנו בינתיים שני מ"מים, הח- אמרנו... המוכנות. המוכנות, המוכנות והמנהיגות. המנהיגות. הדבר השלישי זה מחוברות. אנחנו יודעים שכשאדם נמצא עם אנשים שקרובים לו, אה, ו- ויש שם קשר, ועוברים את הדברים ביחד, אז החוסן הוא מאוד מאוד. זה כאילו נשמע אפילו טריוויאלי. אני אגיד שאנחנו רואים את זה בצוותים בצו, בצבא, שכשיש שם קשר טוב, אז יכולים להתמודד. אנחנו רואים את זה על משפחה, אנחנו רואים את זה על חברים. ילד מגיע לה, היום הילד שלי הלך בבוקר לחטיבת ביניים להיכרות. כשהוא בא עם חבורת חברים ויש לו... הוא בא יחד, החוסן שהוא מגיע איתו הוא אחרת. אנחנו יודעים לנבא שפוסט-טראומה אצל חיילים בודדים שעלו לבד. אנחנו רואים במלחמת יום כיפור שהתפרקו טנקים או צוותים, ובן אדם לחם לבד והוא לא היה לו, אחרי זה, הוא לא הכיר מעטפת. את האנשים. הפוסט-טראומה הייתה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבן אדם יהיה במצב מאוד קשה, זה יכול להיות שוב, אני אומרת דברים קטנים ודברים גדולים, אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, כשאתה במחוברות, החוסן שלך תהיה יותר גבוה, וגם קולגות בעבודה, mm-hmm. כשצוות עובד טוב, החוסן אה, גבוה יותר.
0: האם אנחנו מדברים על ימי גיבוש שמציינים כמו שהיה פעם, או האם אנחנו מדברים על דברים עמוקים יותר, אינטימיים יותר? מה את היית ממליצה לארגונים? וכשאני אומר ארגון זה יכול להיות משפחה, וזה יכול להיות ארגון עסקי ויחידה צבאית.
1: תראה, זה על כל הרצף. אני חושבת שימי גיבוש זה סבבה, אבל לפעמים זה לא מספיק. אני חושבת שבכלל היכולת אה, להגיד מה קשה לי... היכולת שזה יהיה לגיטימי לדבר על החוסן שלנו כצוות, שיהיה אפשר אה, לזהות את גלים אדומים, שאנחנו כצוות נראה שלמישהו קשה, אז אה, נזהה, זה יכול להיות קושי שהוא מביא מהבית, או קושי בהתמודדות אה, בא, באיזו משימה. כשיש אינטימיות בצוות, כשיש יכולת לדבר, זה צוות שאנחנו, וזה דרך אגב מה שאנחנו עושים עם צוותים, כשאנחנו מגיעים לעשות סדנות חוסן. שיהיה אפשרות, גם שהמנהל יכיר את זה, וגם שהצוות יכיר את זה, לנהל דברים בצורה משמעותית, כשקשורה לקושי. אני אגיד, אבל המם הרביעי קשור למשמעות. אנחנו רואים שכשבן אדם, יש לו איזשהו... חלום, אנחנו יודעים שכשיש בשביל מה אז אפשר כמעט כל דבר, אז אנחנו יודעים שאפילו זה יכול להיות שאתה, כשאתה מדריך בתנועת נוער, או כשאתה המפקד, או כשאתה ההורה, יש לך משמעות, אז אתה הרבה יותר מחזיק. ואנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שאם ניתן לאנשים תפקוד, תפקידים לקראת חירום, היכולת שלהם להתמודד בחירום היא הרבה יותר גדולה. זה גם על הילדים, שאם פתאום עכשיו רצים לממ"ד, במקום שהילד יתפרץ בבכי, בוא ניתן לו תפקיד. אתה אחראי אה, לסגור את הדלת, אתה אחראי לארגן את המשחקים בממ"ד. זאת אומרת, כשאתה נותן לאדם משמעות, היכולת ההתמודדות שלו הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. אז אה, זה עוד משהו שאנחנו מסתכלים
0: וקודם כל זה מדהים, כי זה גם עובד על המיקוד שליטה. נכון, ומיקוד בדיוק. ומיקוד קשב. נכון. והרבה פעמים הקשב הולך פנימה או הולך החוצה, ואם נכון. אני מסוגל להכיל את זה או לא מסוגל להכיל את זה, והארבע ממים האלה מבחינתי מודל פרקטי ברמה...
1: נכון. אני אגיד, אני אגיד שאנחנו רואים הרבה פעמים שאנשי הצלה, כיבוי, מד"א, כבאים, שוטרים, אתה לפעמים אומר, איך אתם תפקדים? איך זה יכול להיות שאתה קופץ לתוך בית בוער? איך זה יכול להיות שאתה רואה כאלה מראות קשים ממשיך ואתה ממשיך לתפקד? ואני חושבת שהרבה פעמים האנשים האלה, המגיבים ראשונים, רופאים, אחיות, זה שיש להם משמעות והם יודעים שהם מצילי חיים ושנותן להם הרבה כוח, זה לא אומר שלא צריך לדאוג להם, אנחנו, צוותי רווחה, חינוך, בריאות והצלה, שהם באמת בפרונט של הטראומה. הם רואים כל היום טראומה, ולחזק אותם. וזה אולי מביא אותי לדבר על דבר שנקרא שמירה עצמית. אני
0: <אח> מתחילת השיחה איתך חושב על הדבר הזה. אני אומר, את עובדת בהלם 15 שנה עם דברים קיצוניים. את עובדת בעמותות, בעולם חברתי. את בנתל. את מדברת איתי על first responders, אני מסתכל עלייך, אני אומר, גם את first responder.
1: נכון, אני אגיד ש... יש שחיקה רגשית. אני אגיד ששאלת אותי למה נפרדתי מהלם, זה היה גם החלק הזה. לא יכולתי לראות יותר את הכאב, ולתקופה, הרגשתי שאני צריכה איזו תקופת ריפוי, ובאמת אני חושבת שהטראומה המשנית שאנחנו מדברים, שצוותים סוחבים, <אז> אז uh, גם אני, שאני הרבה פעמים uh, פוגשת הרבה פעמים בהתמודדות עם טראומה והתמודדות עם uh, דברים קשים, אבל גם אני מצאתי לעצמי את השיטות של השמירה העצמית. אני אגיד שאני בשנה האחרונה מאוד מאוד מקפידה על הליכה בערב. Uh, אני משתמשת בים, ממש הים ככלי ריפוי. Uh, בשונה ממך, שאתה אה, ישייטת. וזה, אני רק הולכת על שפת הים יחפה. זה יכול להיות בבוקר, בערב, אבל זה ממש ממש כלי.
0: אני אשלח לך מחקר, אגב, אחרי זה אם תרצי, שיש לזה אותו אפקט שחייה בים, צלילה והתבוננות בים, כמעט אותו אפקט חיובי מנטלי.
1: נו, אז הנה, אני בלי להרטיב את עצמי. אז אני אגיד הרגע, שההליכה הזו יחפה במים, ממש אני מרגישה שהיא פשוט משהו מרפא עכשיו, זה ממש מביא אותי לדבר הזה של שמירה עצמית. אה, רגע, אני אגיד עוד מילה, אצלי זה גם חברות. העניין הזה של מעגלי חברות, זה לא רק שאיזה, אנחנו, סבבה ומפטפטות, אני ממש מרגישה שהכלי של חברות, יש חלקן חברות ילדות, שאני הולכת איתן ממש מגיל גן, וחברות מהצבא, זה מעגלים, זה ממש קבוצות חוסן, שכל פעם כשמישהי מתמודדת עם משהו, אנחנו מתמודדות עם זה יחד, וזה ממש מעגלי חוסן מבחינתי. אז אני אגיד על שמירה עצמית, שהיום אנחנו מבינים, שאתה לא חייב להיות כבאי או שוטר או רופא מנתח. היום, בתר... באמת, במה שעובר על החברה הישראלית, בטח בשנה האחרונה, אבל אנחנו כל הזמן בין גלי טרור ופיגועים, וסבבי לחימה, ומתח כלכלי, ו... ועכשיו גם הקיטוב החברתי, כל הדברים האלה ביחד, אנשים חיים פה בסטרס מאוד 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 גבוה. ואנחנו, גם בנט"ל, גם אני ברמה האישית, מאוד ממליצה למצוא כמה דברים שאנחנו ממש, יש לנו עשרת הדיברות לשמירה עצמית, זה למצוא את העניין הזה של הספורט, לעשות לעצמך מתנות קטנות, איזה דברים עושים לי טוב ואותם לעשות. אצל מישהו זה אמבטיה, אצל מישהו זה לקנות משהו, אצל מישהו זה, זה אוכל טוב. העניין של לבקש עזרה, כשצריכה עזרה, לא לעשות את השופוני, כאילו אצלי הכל בסדר, זה גם שלב של התבגרות. כשהייתי מנכ"לית צעירה, כל הזמן חשבתי שאני צריכה לשדר, לשדר חוזקה. לא, להגיד שקשה לי, להגיד שאני עצובה, זה, זה בסדר. אז ממש ככה טיפים של שמירה עצמית, שאני היום חושבת שזה גם למנכ״לים, גם לעובדים, גם... כל אדם, אה, אה, למצוא את הדברים שעושים לו טוב, אנחנו חושבים מאוד את הקשר של ספורט, אפרופו מחוברות של קרבה, מגע, פיזי ורגשי, אה, עניין, משמעות, תחביבים. ואני אגיד, במקרי קיצון, לבקש עזרה מקצועית, אבל הרבה פעמים, זה הרבה לפני זה. עזרה מהמשפחה, מהחברים, לדעת להיעזר.
0: זה מתחבר גם מאוד מאוד יפה לארבע מ"מים שאמרת. נכון. בסופו של דבר זה המוכנות. וחלק מהמוכנות, אני גם אשתמש במילה הזאת, זה הכנה. זה הכנה, זה עשרת הדיברות שלי, ההכנה המנטלית, ההכנה לשינויים, בניית סביבה. את דיברת על כל כך הרבה דברים שאני מסתכל שכתבתי לי פה בצד, ש... שהם מדהימים, כל דבר בפני עצמו, אם אחד מהמאזינים או המאזינות ייקח כלי אחד ויישם אותו בארגון, בחיים, במשפחה, אימפקט אדיר, והתמה שאני גם שומע מעל הכל, לפחות אצלי, אולי תחדדי את זה, זה שאנחנו באים להחזיר שליטה. כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים חוסן, יש תפיסה של אובדן שליטה או טראומה, אובדן שליטה, והחזרת שליטה נותנת הרבה מאוד דברים, בין אם זה מעגלים, בין אם זה מתי אני משחרר ומתי אני מחזיק.
1: אני חושבת ששליטה זה דבר משמעותי, הוא לא היחיד, אני חושבת שזה גם, אם דיברנו שטראומה זה קטיעת רצפים, אז גם להחזיר רצף. ותהליך, גם להחזיר קרבה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים מתמודדים פוסט-טראומטים מאוד מאוד אה, בהימנעות מ- מקשר, ככה נהיים מאוד בודדים, וזה מעגל מאוד קשה. אז כל הממים האלה שדיברנו עליהם, אני חושבת שזה גם שליטה, אבל גם אה, לחזור לקשר ולתהליך. אני אגיד שאם אני מחברת רגע בין עלם לנטל, אחד הדברים הקשים אצל בני נוער, שמאוד אנחנו רואים אה, נפילות מאוד מהירות, או אובדנות, או דיכאון, זה כי אין פרספקטיבה. זאת אומרת, קרה לי משהו רע, רבתי עם החברה הכי טובה שלי, היה לי משהו לא טוב בכיתה, זה הדבר הכי נורא שקרה לי, ולא יהיה לי יותר טוב בחיים. זאת אומרת, קשה לראות תמונה גדולה בגיל ההתבגרות, ושיהיה פעם עכשיו רע, נכון, קרה לי משהו רע, אבל יהיה פעם טוב. ואני חושבת שהדבר הזה של חוסן, זה גם פרספקטיבה. אני מדברת עלינו כהורים, וכמנהלים וגם כפרטים. קרה לי היום יום נוראי, אבל אני כבר יודעת בניסיון שיכול להיות יותר טוב. וגם אם המצב עכשיו בארגון שאני מובילה, הוא פחות טוב, הוא יכול להשתפר, וגם בזוגיות וגם בהורות ובכל המעגלים. ואני רואה שכשאנשים עם פחות חוסן, הם פשוט נופלים לתוך התהום הזה של מה קורה רק עכשיו, וקשה לראות תמונת עתיד. אני אגיד, לא אמרנו את המילה תקווה, וזו מילה מאוד חשובה. אתה אמרת שליטה, אני, אני רוצה להוסיף את העניין של תקווה. תקווה הוא כלי מאוד מאוד חשוב בחוסן. <אק> הוא מדבר, <אק> מצד אחד מיינדפולנס אומרת תהיו כאן ועכשיו, בכאן ועכשיו, שזה חשוב, אבל אני חושבת שתקווה כן צופה פני עתיד ואומרת יכול להיות גם יותר טוב, למרות שעכשיו קשה לי. ואני שמחה שאני נולדתי לבית עם תקווה, זאת אומרת גדלתי אצל הורים עם המון תקווה, אבא שלי הגיע מ... מאוסטריה, הגיעו מהשואה, עשו, עשו תהליכים מאוד משמעותיים של צמיחה פה בארץ. אם אשת לי, היא גדלה במורכבות אחרת של ההורים העולים שלה, ובבית שכאילו יהיה בסדר. וכשאתה מחזיק תקווה, זה משהו שמאוד מחזק אותך. עכשיו, אני מנסה לעשות את המודלינג הזה גם לעובדים שלי, גם לילדים שלי. לא תמיד, אני מצליחה, אבל אני כן חושבת שזה משהו שמאוד מושרש בי, ואם אני יכולה לתת אותו כמתנה למנהלים, אז זה, זה עוד דבר שאנחנו מכניסים ככה בסדנאות שלנו.
0: זה מדהים, כי את בעצם ענית לי על שאלה. כשהתחלת לדבר על הורות, ועל איזה קשה זה להעביר את זה, כי בגיל ההתבגרות, אתה לא יכול לראות רחוק, אתה כאן ועכשיו. ולא יעזור, כי את אמרת, היית מנכ"לית צעירה, עשית טעויות, למדת מטעויות, הגעת לאיפה שאת היום, נפתח, התפתחת. אותו דבר עם החבר'ה הצעירים יותר. צריך את התהליך הזה בצורה בריאה, ואת בעצם ענית לי איך, איך מגשרים על זה. כי ברגע שנותנים תקווה... נכון. הדרך הופכת להיות קצת יותר מהירה.
1: נכון, אני אגיד שב"עלם" פגשתי באמת נערים וצעירים שבגיל 16 ו-17, כמות החוויות השליליות שהם כבר צברו בחיים היא קיצונית. מדברת על פגיעות מיניות ופיזיות ונטישה, ובאמת דברים מאוד 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 קשים, שבמסלול חיים שלם לא הייתי מאחלת לאף אדם. ואם אתה נותן להם, קודם כל קשר. <laughs> תמיד אמרתי, מה המוצר זה קשר? ואתה נותן תקווה שיכול להיות אחרת, אז יש כוחות להתחיל לעשות שינוי. ואותו דבר בנטל, אני אגיד שבנטל אנחנו פוגשים אנשים שעברו דברים מאוד מורכבים. זה מלהיות, לראות את החבר שלך אה, באמת נהרג לך מול העיניים, או אירועים באמת קשים בפיגועי טרור, ו, ולהגיד, יכול להיות טוב, אני יכול להתפתח מתוך הדבר זה, זה לא נעלם, זה לא לא קרה, זה קרה, ולמרות זאת, Uh, אני יכול, אפרופו שליטה, לייצר לי חיים טובים יותר. קודם
0: כל, כל כך יפי לדבר איתך, אני יכול גם להמשיך עוד שעות. גם לי איתך. אבל בשביל לארוז את הכל ככה לקראת הסוף, האם יש איזה משהו מרכזי, איזה טיפ, איזה עצה, איזה אני מאמין שלך, שהיית רוצה ככה לחלוק עם המאזינים והמאזינות? מה עוזר לך? מה את מוצאת שעוזר לאחרים? משהו בין העיניים. גם אם זה קלישאתי וגם אם לא, הכל טופס.
1: קודם כל קשר, להיות בקשר עם אנשים... אני, אני מרגישה שמה שמחזיק אותי, אה, באמת, החוסן שלי, זה החברויות שלי והאנשים האהובים עליי, נותנים לי המון המון. זה יכול להיות, באמת, אנשים בעבודה ואנשים במשפחה והחברות יולדות שלי. אז באמת, תשקיעו בדבר הזה. אני אגיד שלמנהלים, אני אומרת, זמן של קשר ב, בתוך הארגון, זה לא זמן אה, בזבוז של ה-HR, זה זמן שמשפר באופן... משמעותי את החוסן של הארגון. אז זה גם האחריות של הפרט וגם האחריות של הארגונים. והדבר הזה, שזה זה דבר שצריך להשקיע בו חוסן. זה צריך לשמור על עצמנו, אני שוב אומרת, גם כאנשים, גם כמשפחה וגם כארגונים. צריך להשקיע בדבר הזה ולהגיע מוכנים, כי ה... לצערנו אירועים מורכבים, גם אירועי קיצון וגם אירועים קטנים, יגיעו. ואם אנחנו רוצים לדעת להתמודד איתם, אז באמת לקחת את ה... כללים לשמירה עצמית וליישם אותם.
0: מדהים. אז קודם כל, אני מאחל לכל ארגון שיזכה בסדנאות חרסנית שלכם. אני חושב שכל בן אדם, כל ארגון, צריך להשקיע, להכין. אני רק עובר שנייה על כל הדברים המטורפים שדיברנו היום בפרק. התחלנו בלהקשיב לעצמך. איך לפעמים הגוף אומר לנו שאנחנו צריכים לשנות. תובנה מדהימה מתקשר לפרק נוסף שיהיה לנו עם דוקטור מירי יוגב, על הקשר בין מודעות לתחושת גוף לחולי. מטורף. אנחנו דיברנו על קריירה נשית, בנגיעה, על איזון של משפחה לא רק נשית, גם גברית. קריירה, תסלחו לי על הטעויות הקטנות עורית, שלי. קריירה <laughs> הורית, קריירה הורית. תסלחו לי, אני גם צריך עוד לתרגל את המודעות <laughs> ואת הניואנסים <laughs> הקטנים. קריירה הורית, שזה גם משהו שמטריד אותי, איך אני הורה יותר טוב, איך אני איש מקצוע יותר טוב. עברנו לסביבה תומכת, שמלשמוע את הקצת שלך, את עסוקה בלייצר סביבת תומכת לכל כך הרבה אנשים, שני, גם לעצמך. וזה מפתח לכל כך הרבה דברים. דיברנו על מה זה חוסן, מה זה טראומה, מעברים, על מעגלי חברות, על עשרת הדיברות שכל בן אדם, הלוואי ואתם תיקחו את עשרת הדיברות שאפרה דיברה, ותשימו לעצמכם. מה עשרת הדיברות שלי לפיתוח, הכנה, מוכנות, חוסן, בריאות נפשית? ודיברנו על דברים שנוגעים בחוסן, שזה תקווה, שליטה, פרספקטיבה וקשר. אני חושב שכל מי ששרד איתנו עד עכשיו באמת קיבל הרבה מאוד. אז אפרת, תודה רבה שהגעת. תודה שהזמנת אותי. באהבה, ומקווה שנהניתם, שהמשך יום טוב לכולם.